0: W 1997 roku Itan Zuckerman stworzył pierwszą reklamę w formacie pop-up. Jednak obserwując ich rozwój na przestrzeni lat, poczuł się w obowiązku wystosować do internautów oświadczenie. W 2014 roku w specjalnie przygotowanym przez siebie artykule przeprosił za stworzenie pop a same popapy nazwał jednym z najbardziej znienawidzonych narzędzi reklamowych. W tym odcinku dowiesz się jak projektować pop-upy, na które Twoi użytkownicy będą reagować entuzjastycznie, a Ty nie będziesz musiał za nie przepraszać. Przed wprowadzeniem na rynek pierwszych boomboxów Sony przeprowadziło badanie. W deklaratywnym badaniu jakościowym udział wzięli nastolatkowie, którzy zostali zapytani, czy sprzęt powinien występować w jaskrawych kolorach, czy w klasycznej czerni. Prawie wszyscy odpowiedzieli. Każdy, tylko nie czarny. Po badaniu każdy z uczestników mógł wziąć do domu jednego boomboxa. Prawie wszyscy Wybrali czarne. Jaki z tego wniosek? Nie ufaj deklaracjom, obserwuj zachowania swoich użytkowników. Podobnie sprawa ma się z popapami. Wielu użytkowników twierdzi, że są inwazyjną i irytującą formą komunikacji, natomiast badania i liczby wskazują jednak, że są one również skuteczne. W 2019 roku sumo przeanalizowało 1 754 957 675 pop i wyniki prezentują się następująco. 10% najskuteczniejszych, wyskakujących okienek miało średni współczynnik konwersji 9,28%. Tylko 3% 3 podmioty na 100 mogą pochwalić się współczynnikiem konwersji powyżej 11%. Średni współczynnik konwersji dla wszystkich okienek wynosi 3,09%. Wydaje Ci się, że to tylko puste liczby. Przełóżmy je więc na praktykę. Zakładając, że udałoby Ci się osiągnąć średni współczynnik konwersji, który według tego badania sumo wynosi 9,28 oraz zakładając że Twoją witrynę odwiedza 150 osób dziennie, to w ciągu miesiąca będziesz mieć nawet 418 konwersji. Brzmi o wiele lepiej. Pytanie, jak zaprojektować pop-up, który będzie tak konwertować? Prostota. Skąpstwo poznawcze. Wszyscy jesteśmy skąpcami. Skąpcami Poznawczymi. I nie ma co się dziwić. W każdej sekundzie nasz mózg przetwarza ogromną ilość informacji. Nieustannie musimy rozstrzygać, które z nich są ważne, a które należy zignorować. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zarejestrować, przemyśleć i zareagować na to. Dlatego bardzo szybko uczymy się stosować uproszczenia myślowe, które pomagają nam jeszcze lepiej zrozumieć otaczającą rzeczywistość i przetwarzać skuteczniej oddziałujące na nas sygnały. Wykorzystujemy tak zwaną oszczędność poznawczą i w ten sposób chronimy nasze umysły przed przeciążeniem. Ze względu na to ważne jest nie tylko prostota samego komunikatu, ale przede wszystkim odpowiednie call to action. Nie każ swojemu odbiorcy zastanawiać się, czego od niego oczekujesz. Kiedy on będzie się zastanawiać, ty stracisz swoją szansę na upragnioną konwersję. Weź także pod uwagę, że dzisiaj popapy nie są już dla nas niczym wyjątkowym. Stały się na przestrzeni lat czymś w rodzaju elementu naturalnego środowiska witryny. Są jak leżący policjant, czyli ten próg zwalniający. Mimo, że kierowcy za nim nie przepadają, delikatnie rzecz ujmując, to on nadal realizuje swój cel. Użytkownik ocenia atrakcyjność, również tę poznawczą przekazu w ciągu dosłownie ułamka sekundy. Jeśli wyskakujące okienko nie zdąży przyciągnąć jego uwagi obrazem lub tytułem, zignoruje je lub po prostu je zamknie. Musisz być precyzyjny i bezpośredni. Pozwól, że pokażę ci to na przykładzie. Przeanalizujmy teraz ten komunikat. Konkretne call to action Zapisz się na newsletter, wartość za darmo, potencjalny subskrybent wie, że nie zostanie zalany mailami, otrzymuj każdego tygodnia, jakie informacje będzie otrzymywał o promocjach, o nowościach, trendach i inspiracjach oraz najpopularniejszych produktach. Czy dostrzegasz różnicę między tym komunikatem? Zapisz się na newsletter i bądź na bieżąco z poradami dietetycznymi. Mam nadzieję, że tak. Porada numer dwa: Rozmieszczenie zgodnie z F. Zgodnie z badaniami Nielsen-Norman Group, wzrok większości ludzi porusza się po stronach www, nakreślając wzór w kształcie litery F. To oznacza, że twoi użytkownicy najpierw czytają w ruchu poziomym, zwykle w górnej części obszaru treści. Ten początkowy element tworzy górną belkę litery F. Następnie przesuwają się odrobinę w dół strony i czytają w drugim poziomym ruchu, który zazwyczaj obejmuje krótszy obszar niż poprzedni ruch. Ten dodatkowy element tworzy tą dolną belkę w F, a na koniec użytkownicy skanują lewą y, stronę treści w ruchu pionowym. Czasami jest to powolny i systematyczny skan, który pojawia się jako jednolity pasek na mapie termicznej śledzenia wzroku. Innym razem użytkownicy poruszają się szybciej, tworząc bardziej spotęgowaną mapę termiczną. Ten e, ostatni element tworzy trzon litery F. Dlaczego właściwie ludzie skanują treści we wzorze w kształcie litery F? Ludzie skanują w kształcie F, e, gdy Strona lub sekcja strony zawiera tekst, który ma niewielkie formatowanie lub nie ma go wcale. Na przykład ma ścianę tekstu, ale nie ma pogrubień, wypunktowań ani podtytułów. Użytkownik stara się być najbardziej wydajny na tej stronie. Użytkownik nie jest tak zaangażowany ani zainteresowany, żeby czytać każde słowo. Wiedząc to i stosując się do tej zasady litery F, możesz odpowiednio wybrać sposób Pojawienia się pop-upu na twojej stronie. Zadecyduj, czy twój pop-up ma się pojawiać u góry strony, nie zakrywając przy tym treści, przybierać formę baneru głównego, wysuwać się z dołu strony lub z boku i podobnie jak w przypadkach banerów górnych, nie zakrywać treści, będąc... Y Pop-upem typu Slide-in wyświetlać się na środku ekranu taki overlay, czy zakrywać całą stronę, zaciemniając ją tak zwany welcome mat. Moment wyświetlenia. Równie ważnym elementem, co prostota i rozmieszczenie komunikatu, jest yy, jego moment wyświetlenia. Wyskakujące okienko, które pojawia się tuż przed załadowaniem strony internetowej, prawdopodobnie zirytuje odwiedzających. Twoi użytkownicy chcą wiedzieć, że trafili we właściwe miejsce, zanim w ogóle zostaną zalani reklamami. Nawet pop-up mający im pomóc będzie przez nich odebrany jako irytująca reklama, gdy zostanie wyświetlony w sposób natrętny. Kiedy więc najlepiej wyświetlić pop-up Twojemu użytkownikowi? Aby wybrać optymalny czas wyświetlenia wyskakującego okienka, sprawdź średni czas trwania sesji, czas spędzony w witrynie w Google Analytics. Następnie skonfiguruj wyświetlenie wyskakującego okienka po jednej trzeciej lub połowie tego czasu. Na przykład jeśli czas trwania sesji w Twojej witrynie wynosi 60 sekund, osoba będzie gotowa do interakcji z wyskakującym okienkiem po 20-30 sekundach. Po otwarciu strony. Rekomenduję Ci poeksperymentować, przeprowadzając testy AB różnych timingów i sprawdzić, jaki czas jest optymalny. W końcu nie chcesz zaskoczyć swojego użytkownika pop-upem zbyt szybko. Prawda? Z pomocą w wyborze optymalnego czasu przychodzi też badanie wykonane przez DRIP. Do badania wybrano ponad 10 milionów pop-upów, z których odfiltrowano te, które zostały wyświetlone mniej niż 2000 razy. Po analizie 10 najskuteczniejszych pop-upów okazało się, że najlepszym czasem do wyświetlenia pop-upu jest odpowiednio 8, 3,5, 6, 30, 15, 10, 4, 7 i 2. 20 sekund. Na bazie tych danych oraz tych zawartych w Google Analytics możesz wybrać odpowiedni rodzaj pop-upu, którego pojawienie będzie triggerowane zachowaniem użytkownika w twojej witrynie. Do wyboru masz między innymi Time Website Pop-up to pop-up wyświetlany, gdy użytkownik spędzi na stronie określony czas, na przykład 30-60 sekund i zainteresuje się twoimi treściami. Action Click pop-up wyświetlany gdy odwiedzający podjął konkretną akcję na stronie na przykład najechał lub kliknął w dane pole, grafikę lub słowo. Exit intent pop-up, które pojawiają się w momencie gdy użytkownik planuje opuszczenie strony, czyli kieruje kursorem myszki w stronę znaczka X na przeglądarce. Scroll Pop-up wyświetlany, gdy użytkownik, który przewinie stronę do konkretnego, wybranego przez Ciebie miejsca. Ze wspomnianego już wcześniej badania DRIP wynika, że najlepiej konwertują pop-upy wyświetlane po przeskrolowaniu odpowiednio 35%, 50%, 40%, 15%, 10%, 20%, 30%, 45%, 80%, 25% i 70%. Strony. Bez względu na to, który rodzaj popapu wybierzesz, zawsze pamiętaj o wygodzie i doświadczeniu użytkownika. Capping i targetowanie. A skoro już mówimy o doświadczeniu, to strzelanie pop-upami na oślep nie zadziała na Twoją korzyść. Projektując automatyzację wyświetlenia pop-upu, nie zapomnij o cappingu, czyli nałożeniu limitu wyświetleń pop-upu na unikalnego użytkownika oraz o targetowaniu. Dobrą praktyką jest wyświetlanie pop tylko raz podczas przeglądania witryny. Jeśli na każdej stronie użytkownik będzie musiał za każdym razem nacisnąć krzyżyk, prędzej czy później przejdzie na witrynę konkurencyjną. Równie zirytowany będzie, jeśli mimo dokonanego już przez niego zapisu do newslettera, wciąż będziesz wyświetlał mu pop-up z takim komunikatem. Jeśli jednak użytkownik odmówi, zamykając wyskakujące okienko, musisz dać mu czas, aby zobaczył wartość twojej witryny, zanim zapytasz o zapis do newslettera ponownie. Daj mu czas i pozwól swojej marce go przekonać. Google grozi palcem. Musisz wiedzieć, że oprócz najważniejszego sędziego oceniającego Twoje popapy, Twojego użytkownika, jest jeszcze jeden strażnik stojący na straży ich poprawności. Google. W aktualizacji z 10 stycznia 2017 roku Google zapowiedział, że od tego dnia strony, których treści nie jest łatwo dostępna dla użytkownika po przejściu z wyników wyszukiwania dla urządzeń mobilnych, mogą nie mieć tak wysokiej rangi. Kiedy? Zdaniem Google, treść jest mniej dostępna dla użytkownika. Kiedy wyświetlany pop-up obejmuje główną treść natychmiast po przejściu użytkownika do strony z wyników wyszukiwania lub podczas przeglądania strony. Kiedy wyświetlana samodzielna reklama Pełnoekranowa, którą użytkownik musi odrzucić, przed uzyskaniem dostępu do głównej treści. Korzystanie z układu, w którym część strony w części strony widocznej po przewinięciu wygląda. Podobnie do samodzielnej reklamy pełnoekranowej, ale oryginalna treść została umieszczona w części strony widocznej po przewinięciu. Jeśli chcesz uniknąć konfliktów z algorytmami Google, a na pewno chcesz, musisz powstrzymać się od stosowania technik, które utrudnią Twojemu użytkownikowi dostęp do treści. Co ważne, nie dotyczy tak to tak zwanego gated contentu, czyli treści dostępnych dopiero po podaniu danych takich jak imię, e-mail, a więc z tego korzystaj woli. Jeśli jednak nie chcesz wyświetlać pop-upów dla użytkowników, urządzeń mobilnych w obawie przed wywołaniem u nich irytacji, to wiedz, że dobre systemy Marketing Automation umożliwią Ci wyświetlanie pop-upów dla użytkownika na desktopie i zamianę pop-upu na blok HTML dla użytkownika mobilnego. Wtedy ta kreacja jest obsadzona wewnątrz strony. Kiedy jeszcze Wyświetlanie pop-upów nie będą miały wpływu na pozycję w Google. Jeśli reklamy pełnoekranowe są odpowiedzią na zobowiązania prawne, takie jak użytkowanie plików cookie lub weryfikacja wieku. Banery zajmują rozsądną ilość miejsca na ekranie i są łatwe do odrzucenia. Banery instalacji aplikacji dostarczonej przez Safari i Chrome to przykład banerów, które zajmują rozsądną ilość miejsca na ekranie. Nie brzmi to wcale tak strasznie, prawda? I to już koniec. Wszystko na dzisiaj. Koniecznie podziel się w komentarzu swoim trikiem na efektywność pop-upów, a może też jesteś zdania, że są one inwazyjne i jesteś ich przeciwnikiem. Chętnie poznam twój punkt widzenia w komentarzu.